0: Oi boa noite estamos aqui mais uma vez mais uma terça-feira para o nosso encontro da economia divina e hoje a gente tem uma convidada especial que é a rosa maria belchior a rosa ela é fundadora da florescer healing terapias trabalhou com mulheres por mais de 17 anos em uma estética bem-sucedida chamada trilha da beleza e fechou para abrir o florescer que é um espaço é, que trabalha com desenvolvimento humano, com terapias em Santo André. Rosa, muito obrigada pela sua participação, por aceitar bater esse papo com a gente.
1: Uma Seja bem-vinda. Gratidão, uma alegria imensa. Papo de comadre,
0: adoro. Ah, que legal. Fabi, boa noite.
2: Olá, gente, boa noite. Boa noite a todas e todos. É, bonita, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui e conversar com a gente e compartilhar suas experiências aí nessa, nesse processo de autoconhecimento e despertar e contar um pouquinho, né, um pouco mais assim, sobre a sua experiência. Seja bem-vinda.
1: É, são alguns anos, né, Fabrinha? Alguns bons anos, eu diria. Né? Eu estava é. na Rádio Mundial ontem é, eu fiz as contas ontem, refiz a conta ontem de novo e deram 20 anos,
0: Nossa. trabalhando
1: quase que especificamente com mulheres. E a estética ela era voltada para mulheres e agora o florescer é 98% do público é feminino também. E o que, que te fez
0: trocar a estética pelo desenvolvimento humano? Conta pra gente essa sua história.
1: Quando a gente trabalha com estética, a gente escuta muitas histórias, né? A gente acaba virando um ouvinte, um escutador. E a gente tenta, na medida do possível, contribuir com todas as histórias que a gente ouve. E aí eu resolvi estudar. Estudar para estudar, para entender, para aprender, para inclusive, aprender, é, entender o meu próprio processo de, de evolução, né? E eu comecei a estudar. Comecei a fazer muitos cursos e... De repente, na hora que eu vi, eu já era terapeuta e não tinha me dado conta ainda. E eu parei, procurei, inclusive, outra, outra prática terapêutica, né? <risos> digamos assim, terapêutica, porque eu fazia muita massagem e eu acabei com os braços fazendo isso. Desenvolvi cursite, tendinite, mais um monte de ite nos braços e nas mãos. E era um trabalho que, que cansou muito, foram 17 anos, né? Então, fiquei bem cansadinha. Aí eu falei, bom, agora eu preciso entender, aprender alguma outra coisa diferente para eu poder trabalhar pelo menos até os 85, né? Se tiver cognição. <risos> que não precise
0: tanta força física, né?
1: Exatamente isso, exatamente isso.
0: Mas precisa de muito jogo de cintura, né? Porque lidar com, com pessoas, você adquiriu essa experiência aí com as mulheres, né? Mas você sabe, é complicado também, né?
1: Você sabe, eu sempre falo, acho que eu já falei isso inclusive para a Fabi, eu nasci para ser terapeuta. <risos> o mais interessante é que eu descobri isso aos 43 anos de idade.
0: Olha uma é. dica legal, hein? É. Nunca é tarde para começar, que tem gente que acha que, ah, eu tô velho, não, não sirvo para mais nada, né? <risos> é exatamente. Ah,
1: cheguei aos 40 e agora que vou fazer? Vai estudar, garota. É isso aí. É isso aí.
0: Aprender uma profissão na... nova, aprender uma terapia. Olha que legal, né? Foi, foi uma descoberta
2: cima
0: Fala, tô... ah, tá A gente
2: não pode... Não, na verdade, a gente não pode parar de, de aprender, né? Uhum. A gente precisa continuar. Enquanto Mas, respirar... Mas conta aí esse processo seu aí de... Quando você fez, você falou, né? Você recebia muitas mulheres, trabalhava, escutava, e aí você tentava fazer né, de tudo para contribuir mas que, ao mesmo tempo, você foi buscar, é, estudar para poder entender esse, essa dinâmica mesmo, essa contribuição, para poder ter mais ferramentas. É isso mesmo? Se você puder contar um pouquinho para a gente. Primeira, a
1: primeira pessoa que eu tive que contribuir foi comigo mesma. né Porque eu, eu passava por muitos processos que eu não entendia eles. Eu queria muito entender o que, que acontecia comigo. E se eu entendesse, eu pensei assim, se eu entender o que acontece comigo, eu vou poder contribuir com outras pessoas nesse processo de expansão, busca, evolução, entendimento. Esse processo ele começou para mim, por mim. Sabe quando você fala assim, ah, eu vou estudar porque quem sabe eu não aprendo a administrar os meus sentimentos? Quem sabe eu não consigo me entender melhor? Né? Foi uma busca para mim, primeiro. E por por, por, por osmose, todo mundo acabou se beneficiando. Sim. Eu aprendi muito, muito, Foi. muito, porque eu tinha muitas pacientes, é, clientes na época, psicólogas, filósofas, foram inspiração para mim. Né? E aí eu fui estudar filosofia, eu fui estudar psicanálise, eu fui, fui tentando, tentando me entender no processo terapêutico, eu acabei caindo na,
2: no que eu nasci para ser
1: terapeuta. E você... Já voava
2: nas terapia, na terapia, na, na parte estética e aí né, voou ainda mais, está voando né, ainda mais nesse processo.
1: O mais legal de tu... Pode falar, Fê.
0: Não, eu ia só te perguntar o que você escolheu, é, com quais técnicas né, você escolheu trabalhar nesse processo, mas vai completando aí e depois você me responde.
1: Fê, eu a primeira coisa que eu fiz foi estudar psicanálise. Dois anos num processo de morte e vida, morte e vida, morte e vida, porque a gente morre mil vezes estudando psicanálise, né? E a gente começa a se autoanalisar, e esse, essa autoanálise, ela é muito ruim, e aí você precisa de ajuda terapêutica, você precisa de ajuda de outras pessoas, porque, literalmente, você vira do avesso. Então, eu comecei com a psicanálise, depois eu fui para psicoterapia reencarnacionista, que interessante, um ano e meio de psicoterapia reencarnacionista, eu me habilitei a fazer regressão terapêutica. Essa eu fiz também. É, que legal. É. Deu uma delícia estudar isso, né? E depois veio a filosofia, e veio as barras de axis, e veio o tetahealing, e vieram as constelações familiares, que é um dos meus carros chefe aqui do parecer. Psicanálise e constelação familiar sistêmica. O tetahealing, as barras, eles entram dentro do processo analítico de cada pessoa, mas como ferramenta mas uh, o carro-chefe é a constelação mesmo. Fala,
2: Fabi. Não, eu fiquei pensando, assim, é, você falou assim, que é, é o carro-chefe constelação e, e a psicanálise, e a, o teta-healing e a barra de axis são ferramentas. Qual seria a diferença desse, dessas terapias? Colocar?
1: A diferença, Fabi, é que a psicanálise, por si, ela é muito escuta, né? Então, a gente escuta o paciente falando, 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 falando. eu vou buscar ferramentas para, por exemplo, você chegar e falar para mim assim, Rosa, estou tendo uma crise de ansiedade por dia, eu não estou aguentando. Então, eu vou buscar ferramentas para ajudar você a passar por essa crise de ansiedade e a melhorar rapidamente. As barras de axis, por exemplo, é uma técnica terapêutica desenvolvida por dois americanos, que é BARS. De barreiras, axis de acesso. Então, acessar barreiras do inconsciente. Porque muitas vezes a gente nem sabe por que está tendo uma crise de ansiedade. Uhum. Né? E quando você acessa, você corta barras, por exemplo, são 32 pontos na cabeça que a gente encosta o dedo e essas barras são corridas, é, você pega, é, você acessa conteúdos que a pessoa nem tem consciência que tem. E o tetra ele vai mais ou menos pelo mesmo caminho. O Teta ele é uma técnica terapêutica que ela cava... Por exemplo, você fala assim pra mim, Rosa, eu tenho um, uma dificuldade muito grande para dormir. Desde criança que eu não durmo, eu tenho insônia. Então, com o healing, eu vou cavar para tentar encontrar onde é que na tua existência está a insônia. Eu vou remover essa crença do teu inconsciente, vou baixar o um download para que você tenha uma experiência mais adequada com o sono, mais ou menos isso. Então, são ferramentas que não fica só na fala. A gente vai para a prática também, para contribuir da, da, de forma rápida. Eu não sou muito a favor de paciente ficar, por exemplo, no setting analítico durante cinco anos, com o mesmo terapeuta, três anos com o mesmo terapeuta. Porque eu acho improdutivo, entende? Entende? Então, vou procurar ferramentas para tirar do certo analítico. As pessoas falam assim, Rosa você é louca, a gente paga a conta, eu pago conta, mas eu não quero paciente dependente de mim, entende? Uau. Mais ou menos isso. Dá autonomia mais rápido que puder.
0: É muito interessante isso que você está falando, porque essas técnicas, elas realmente ajudam a pessoa a encontrar essa independência, né? Exatamente. porque ela consegue ela mesma se analisar e chegar às suas conclusões, né, sem precisar tanto do outro, né?
1: Isso é muito legal. Isso. Dar autonomia, né? Porque eu falo assim, você, você tem, é, o Enicote trabalha muito, o Enicote da Psicanálise ele trabalha muito com o ego auxiliar e é muito ruim você precisar de uma pessoa que te dê respostas e que te responda o que você deve, o que você tem que vestir para uma festa, por exemplo. Entende? É, é muito
0: complicado para quem vive essa situação. Né? E se as pessoas soubessem o quão rico é o seu
1: próprio interior, né? Vamos dizer é, assim. É. O quão rico é um ego bem estruturado. Sabe, você, você ser dono do seu próprio ego. Ele está bem estruturadinho para você tomar as suas próprias decisões, para você ter uma crise de ansiedade e falar: não, peraí. Que crise de ansiedade nada tirar esse negócio daqui. Então, no set analítico, a pessoa vai aprender a respirar, ela vai aprender eu vou correr barras, a gente vai entrar com todas as técnicas,
2: para resolver o mais rápido
1: possível, porque é terrível uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, por exemplo. Sim, sim com só certeza. E é bom
0: falar sobre isso, né, para que as pessoas entendam que não é só o medicamento. Claro que às vezes é necessário, porém, ela também tem que buscar assim, outras ferramentas para poder superar isso, né? Esses problemas.
1: Exatamente. Eu falo assim, eu também não sou contra a medicação. É, se necessário, tem que tomar. Tem paciente que eu indico, psiquiatra, ó, não, não deu aqui, você vai ter que procurar, Sim. vai ter que tomar medicação. Porque não é só psicológico e emocional. É
0: hormonal, né? Sim, às vezes é físico, claro, e é legal é. Né, você falar sobre isso, porque mostra que assim não é só, não é tanto lá nem tanto cá, né? A gente tem que estar tá sempre buscando aí um equilíbrio para poder ficar bem. É, é caminho eu possível, amigo, né? Total. Fala, eu acho pá. que é
2: importante. Não, eu acho que é importante também, eu acho que se a gente conseguir trabalhar com os dois, né? Em, em, uma, em um equilíbrio e buscar mesmo a mesma causa da ansiedade porque tem causa Sim. né a, a ansiedade é o efeito de alguma causa e que como você disse que muitas vezes está no nosso inconsciente e a gente não sabe de onde vem né é. Exatamente. então e aí eu acho que é interessante usar essas esses dois caminhos né até que um é, até que chegue um momento que a gente não precise mais desses dois caminhos, né? Isso. Que aí a é. gente, por si só, já está já ali naquela autonomia que vocês disseram, né? Anda sozinho,
1: né? E, Faz as assim, próprias escolhas.
0: Sem citar nomes, claro. Tem algum exemplo que você podia contar para gente de alguém assim que você viu superar alguma crise, algum problema utilizando essas terapias?
1: Eu, Fê, eu recebi uma paciente no um set de que ela ficou 15 dias na cama. Uma depressão profunda. Então, ela, ela, fizemos um combinado, né? A amiga dela ia passar na casa dela, pegar ela, trazer para cá. Mas antes a mãe tinha, tinha que dar um banho nela. Então, a mãe deu banho, a amiga pegou e trouxe. E ela chegou, ela não falava ela estava num estado tão ruim que eu falei para ela o que que eu faço ela ela, ela não chorou ela só chorava ela falava eu não sei eu, eu morri minha vida acabou eu sentei ela na poltrona falei para ela bom já que você não tem o que falar então deixa eu correr barras em você eu fiz aquela sessão de barras com pura quântica Panty junto e ela não voltou mais para cama então umas histórias assim que você fala nossa ela, ela, ela tomou posse da própria vida e deu continuidade, seguiu na vida, voltou para o trabalho, voltou a produzir, era super criativa, é, super produtiva e de repente seguiu numa cama, emprestava sem fazer nada, sem levantar 15 dias. Né? E aí a gente põe nesse processo terapêutico, então resu os resultados são brilhantes. E dentro dessa,
2: dessa, do que você trouxe aí, dessas ferramentas, de você falar assim, é, eu não quero ninguém dependente de mim, né? eu Na verdade, eu trabalho para que a pessoa tenha autonomia. É, e eu venho percebendo que a gente está tendo... A gente está tendo muitas ferramentas, né? Mas... A gente está recebendo muitas ferramentas, assim, enquanto humanidade, né? Vamos colocar de, num lugar mais... É... E aí, realmente, é exatamente para isso, né, Rosinha? Para a gente poder acelerar o nosso processo, para a gente tomar, como dizem por aí, as rédeas da, da nossa vida nas mãos, né? E não ficar nesse lugar tão dependente. Mas, para isso, a gente precisa passar por esse processo. Que nem uhum. você falou, é, 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 de, é esse processo que você falou lá, quando você começou a fazer a... Ah, o estudo da psicanálise de, de morte e nascimento. Você pode contar para gente esse processo? O que,
1: que é, na sua é, experiência? Na minha experiência, eu fui para psicanálise porque eu queria me entender. E aí a gente começa... Eu comecei com Freud, gente. São oito meses de Freud. E o meu professor era aquele freudiano, cartesiano, que ele fazia a gente ler Freud com Freud. E aí, depois veio o Jung, e cada processo, cada um deles, você olha e faz assim: ah, eu tenho isso em mim. Né? Então você descobre que você é narcisista, você descobre que você é perverso, você descobre que você é histérico, você descobre que você é controlador, você vai fazendo descobertas a respeito de você, aquela sombra que está lá no subterrâneo guardadinha, sabe? Guardada nos porões do inconsciente, e, é, e a gente vai ficando maluco. Né? E aí, aí na sanha eu olhava e falava não. Eu lembro que eu, eu tenho uma amiga que já era formada fazia tempo, né? E eu falei para ela assim, eu tenho que matar o meu ego. Ela olhou para mim e fez assim, não. Ele é o administrador da sua vida. Eu falava não, ele tem que morrer. E gente foi uma, uma insanidade estudar psicanálise, né? Porque aí você chega na, no Encót, por exemplo, que lida muito com criança, adolescente. E você faz, nossa senhora, eu sou maluca mesmo. Agora eu tenho certeza, se a gente não tiver um acompanhamento terapêutico, a gente enlouquece. E eu fiquei louca muitas vezes, deixei minha terapeuta mais louca ainda. Foi muito, foi extraordinário passar por esse processo. Que é um processo de matar mesmo. Ah, eu tenho que matar meu ego? Não. Eu tenho que estruturar o meu ego e administrar ele. Né? Porque eu sou administrador da minha vida. Sou eu que administro o meu ego, sou eu que... A gente vai lá no Freud, ele tem o id, o ego e o superego, né? O id é o princípio do prazer absoluto. Eu vou comer, eu vou beber cerveja agora. O superego fala assim, não faça isso porque isso é muito feio, você está numa live ao vivo. E aí o ego faz assim, espera um pouquinho aí, que falta só meia horinha, e a gente depois pode tomar uma. Né? Então o ego ele é o administrador E quem cuida desses três carinhas que moram dentro da gente? Deu? A nossa cabeça pensante, pipocante A nossa mente, maluca né? eu, Gente, eu lembro como se fosse hoje Eu assistia Eu amo assistir filme de super-herói né? E eu assistia Muito Um que tem o um Wolverine, que eu não lembro o nome X-Men Assisti é. todos os X-Men. E o, o meu favorito era o Wolverine. porque O mais raivoso de todos, né? E eu sempre fui muito raivosa. Eu falo que uma das minhas sombras é a raiva e, graças a Deus, agora ela está bem administrada. Que bom. E eu lembro que, que eu assisti é. o filme do Wolverine e eu chorei no último filme dele, mas eu, eu não me conformava de ver aquilo. Eu cheguei na terapia na segunda-feira e falei que minha terapeuta, como pode... Eles matarem o Wolverine. Como pode ele aparecer decreto, todo estourado, sem poder? Como pode isso? Ela olhou para minha cara e fez assim, morreu no final de semana, amor? <risos> Ai, meu Deus! Que bom! Eu morri, mas eu não queria ter morrido. Baixo, topete, tudo bem que você tem raiva, mas vamos cuidar dessa raiva... Gente, mas eu chorei tanto, mas tanto, e eu fiquei inconformada, porque uma mulher de 40 anos chorando por causa de um herói de, de cinema? Mas qual era a pegada ali? A identificação, eu identificava Sim. muito com ele. Né? E aquilo veio para mim como uma avalanche. Eu cheguei chorando no Set Analytica, ela fez: calma. <risos> Deixa esse Wolverine aí morrer para nascer outro. Né? E nasceram muitos outros super-heróis depois disso. Foi muito legal. Isso
2: é muito legal você falar, porque eu acho que o, o projeto a Economia Divina, ele, a essência dele é isso, né? é a gente é, receber, é, se, se, se identificar, é, identificar as nossas projeções, né? é receber sinais e mensagens a todo momento né? do Sim. universo, então seja a por meio de um super-herói que você se identificava e que depois você viu que ele falava muito sobre você e tantos outros, né? A gente assiste muito filme que a gente identifica com o protagonista, com o que ele passou, e é isso, e é aonde, é, é no sentir que a gente se identifica, e isso traz, isso é uma análise, né? Pura. É, Sabe é,
1: pura, tem né? Outro, é, tem outro super-herói que é super atual, que é o Hulk dos Vingadores. Vocês, vocês não assistiram Vingadores? Eu, o, ele, eu assisti <risos> o primeiro Hulk dos Vingadores, ele não falava de tão primal que ele é, de, de, tão, de tão raivoso que ele era. E ele só rosnava. E aí vai, vai passando, e, e você vai assistindo. Gente, o meu deleite foi me ver no último filme dos Vingadores. Um incrível Hulk, em paz com o B, né? Que é o o dono do Hulk. Então era o um Hulk com a cara do Benner, com óculos
0: de leitura e cozinhando guacamole. E, gente, é possível! Se ele conseguiu, né? É possível! Eu, eu, ia, eu ia brincar, eu falei, eu ia dizer que eu só lembro do Hulk que passava na Globo na sessão da tarde. Nossa! <risos> Que eu corria da sala quando ele se transformava no Hulk, eu saía
2: correndo. isso aí é meio complicado, né? É né? Eu um pouquinho assim, né? A gente, a gente tem que tomar cuidado
1: com as coisas ah, que a gente ó, fala.
0: Denunciando. Eu era pequenininha, você só Opa, correndo. Vem para os vingadores,
1: para os vingadores <risos> então, é mais legal. Tem que tem
0: que me atualizar. Estou meio desatualizada, como você pode perceber, né?
1: É um pouquinho. Vem para os vingadores assim. Que aí tem que ver um o mais legalzinho
0: ali, né? E tudo, né? A gente pega também as histórias da mitologia grega. Eu adoro mitologia. Nossa. Ali Ai. tem é tudo que a gente. É, né? Toda a nossa essência é. humana está relatada naquelas histórias ali e isso foi levado para o cinema, para o teatro, para as novelas, para as séries, para tudo. Lindamente, né? Para tudo. E a gente espera um herói, né? no final das contas. A gente, a, a gente deseja porque é o que a gente quer para a gente. A gente não quer ser um derrotado, né? Um destruído, a gente quer ser herói no final das contas. A gente
2: e, quer. Pode falar. Não, tá. eu ia falar, eu ia falar que isso daí, para psicanálise, são os arquétipos, né? Os arquétipos. É isso?
1: Exatamente. Os arquétipos. Inclusive, o Jung ele trabalha muito com a mitologia, né? Tem livros maravilhosos sobre o arquétipo das deusas com a mulher contemporânea. Todo mundo deve, vocês devem conhecer o livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa.
2: Uhum.
1: É Jung puro aquilo, e é puro arquétipo. Uhum. É lindo. O Jung me ensinou, ele me inspirou tanto, que eu fiz o meu TCC de psicanálise. Olha só o meu TCC, gente. Deixei todo mundo da sala de cabelo em pé. Assim, né? A Sombra, A o Inconsciente Coletivo e o Carnaval. Porque fala-se fala muito de sombra do Jung, né? E eu lembro que uma... Ó, eu historinha, gente, para contar para vocês. Adoro A professora história. falou assim para mim. para todo mundo na sala, né? Eu quero que vocês escolham um poema. Ou vocês escolham um mito. E que vocês tragam na próxima aula pra gente analisar junto o que vocês escolheram e o que vocês entenderam do mito. E eu lá, estudando mitologia, né? formado em filosofia, adoro mitologia. E eu levei o mito da Perséfone. E aí, quando eu cheguei na, na sala, a professora falou assim pra mim, Perséfone? É. Por que a Perséfone? É, porque ela é a mulher do Hades. A galera fez assim. Você tá dizendo que você acha que você é parecida com a rainha do inferno? Falei, Gente, qual mulher não quer ser a dona do inferno.
0: Poderosíssima. <risos> Até eu. A rainha do dono
1: do inferno. A dona da porra <risos> toda. Porra.
0: Seis meses, né? Aí a,
1: então, a vez, é essa falar... parada que é linda. Né? Ela, seis meses você é dela... a mulher empoderada, manda no inferno. Você manda no, em tudo. E no, seis meses depois você sobe e você faz as flores desabrocharem. Olha que coisa mais linda, gente.
0: É, porque oh, ela foi gente, raptada aqui, na verdade, por Hades, né? Me ajude. É, exatamente. A exatamente. Persephone foi raptada, sequestrada e levada, desceu ao inferno, onde Isso. ela se tornou mulher dele. Só que Ceres, que era a mãe de Persephone, ficou revoltadíssima e ela não... Foi aí que as flores não floriram mais... Que veio o inverno, vamos dizer assim. Sim,
1: exatamente. E aí
0: ela. É a história que conta, né? A mitologia, para justificar as estações, né? É muito é. bonito. É lindo.
1: Lindíssima é lindo. A
0: história. E quando ela voltava, ela retornava. Para a mãe, vamos dizer assim, é quando. Aí a mãe ficava feliz e vinha a primavera, né? O a terra fim, se tornava a fértil,
1: a semente, toda a semente plantava, que foi que era plantada, ela, ela germinava, e aí as pessoas conseguiam se alimentar, e seis meses depois ela descia e virava a rainha do inferno de novo e estava tudo certo. <risos>
2: <risos> ah, então isso daí, ó, olha só que lindo, né? Então, é, entra para dentro, olha, né, para ver. E depois renasce na primavera.
1: Exatamente. É exatamente. Aqui no Florescer, eu tento toda, toda estação fazer um ritual. Né? Um rito de passagem. Porque a gente perdeu isso muito, né? principalmente o feminino. Com Nós certeza. somos todas ritualísticas, né, gente? Então, por Sim. exemplo... É, na Primavera, não tem como não homenagear a Persephone. A última, a última justiça de Primavera que a gente fez aqui, eu coloquei uma menina vestida de preto, a outra de branco, a gente fez um teatrinho, sabe? Para fazer esse rito de passagem, a gente coloca as coisas que a gente não quer mais, queima no caldeirão, que é uma delícia de fazer isso. As minhas alunas, todas que fazem o um, um empoderamento feminino, Cada uma delas passa por esse processo, ou é no inverno, no ritual de Yule, ou é na, na primavera, no ritual da, da, da primavera. Tem sempre. É uma coisa que eu amo fazer. Sou apaixonada. Nossa.
0: Isso é muito legal. E é o que você falou, a mulher, ela, ela precisa disso porque a gente é muito ritualística. Na verdade, a gente morre todo mês, né? A gente. Com os ciclos né, da, da menstruação, se a gente for parar para pensar, isso é um ritual também, é uma, é uma ruptura, que aí é depois a gente renasce.
2: Né?
1: Exatamente.
0: E fazer as pazes com isso é
1: muito importante também. É extremamente importante. Um a, ciclo, gente vive,
2: né? a, gente, a gente vive é, ciclos dentro de ciclos, né? Sim. É. A gente tem os ciclos das estações, a gente tem os ciclos da. da, da... Da lua. A gente é totalmente
0: lunar, né? É, a
2: gente é totalmente
0: Canceriana, <risos> Total gente. Ixi, aí, regida pela lua ainda. Aí, pronto.
1: <risos> Transborda, né? Fico até gaga na lua cheia. É uma delícia. É sério, eu fico gaguinha.
0: É. É eu também. Nossa, como eu gosto da lua. Mas essa. É. Fazer as pazes, né, com, com o feminino. O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
1: Para então, fazer as Nossa. fases com o feminino, a gente tem que fazer as fases com a gente, né? A gente tem que olhar para a fêmea que tem dentro da gente. Para a fêmea ferida, para a fêmea preterida, para a fêmea mandada, para a fêmea é, excluída, para a fêmea não pertencida, para a fêmea sem lugar. Né? É, a gente tem que olhar para a mulher. E a gente, a gente se perde no meio de tudo isso. A gente se perde no meio dessa... A gente se perceberam, gente. Tudo que a gente corre. Fabi, quantas vezes você me, me fez esse convite? Eu falei para você não consigo, não dá. porque eu tô sempre com um monte de coisa para fazer, né? A gente busca, leva atrás, arruma, compra, trabalha, prover, paga conta e a gente não para para olhar para gente, né? A gente toma banho no piloto automático. Uma vez eu tava tomando um banho, eu tenho umas conexões aí, nesses né? dois conhecem. E eu falei assim, toma banho. Então, aproveita o banho. Eu escutei isso aqui, da minha deusa interior. Aproveita que você está tomando, tomando banho e acaricia o teu corpo. É o momento de você se acariciar. Passa o sabonete, mas não passa só o sabonete. Faz carinho em você. Como assim? Não entendendo né? Experimenta tomar banho devagar, sem tomar banho correndo. Para você acessar, e se conectar com a sua própria pele. Se tocar, né? Não é se tocar, é se alisar. Sabe aquele cafunézinho gostoso? Lá o tá devagarinho. Passa saboriste na barriga, no ventre, né? No, que está o útero embaixo dele. Aqui tem o nosso útero. Com saco teu útero para você, para Deus, para Deusa. para Deusa mãe. Você é fêmea. Para de negar o feminino. Para de negar a menstruação. É, mas eu sofro muito com menstruação. Aí tudo bem. Você pode... Tem inúmeras formas de você inter, intervir nisso, mas a gente tem que olhar para esse sagrado que a gente é, para essa fêmea que a gente é. E a gente corre tanto que a gente não para para olhar. Né? Na, todas as segundas-feiras aqui tem os, o encontro com as meninas aqui do Florescer, que tem o grupo, são 20 meninas, graças a Deus, tentando entender pertencimento, empoderamento sagrado feminino. E a gente conversa muito, muito, muito sobre muitos assuntos. Eu falo muito para elas consagre o teu útero, consagre a mulher que você é, olha no espelho e se beija, se, se beija. Gente, eu fiz um exercício do espelho aqui em uma das dinâmicas e Uau. eu sempre fui muito dadinha, né? Eu sempre gostei muito de mim. Nem sabia por que, que eu gostava tanto, né? descobri depois de velha. Eu também então, gosto pra... muito de você. <risos> ah, coisa linda! Então, para <risos> mim, por exemplo trocar de roupa, passar um batom, olhar no espelho e falar bonita, ir lá e beijar o espelho, é uma coisa muito simples. Porque faz parte do meu cotidiano. E não é de novo, né? É hábito. E eu peguei essas meninas e coloquei elas de frente do espelho. E falei, fala oi. Oi para a pessoa mais importante do mundo. Isso é verdade. Quem? Você ali, ó. Cara, e beijar o espelho. A dificuldade dessas meninas de beijar elas mesmas no espelho falar oi, eu vejo você você é importante e eu amo você, olhando o um próprio olho no espelho, Experimentem fazer isso gente, uma experiência extraordinária no um acidente é. e é assustador é. ver como as pessoas não fazem isso, por vergonha por medo, por falta de hábito é, acho que é mais é, é vergonha mesmo, porque ensinaram pra gente lá, quando a gente era criança que se a gente se achar muito, a gente está se achando. Né? É, mas não é só isso,
2: também eu acho que é uma baita construção, um baita condicionamento que a gente tem de, de padrões, né? É. Então vem de muito isso, né? Que você precisa ter o corpo X, que você precisa é, ter não sei o quê. Então é, eu acho que isso daí entra tudo no nosso inconsciente coletivo enquanto é, feminino, enquanto mulher, e aí sempre para o externo, então você precisa ser loira, ou você precisa ser morena, ou você precisa ter uma bunda grande, ou você, sei lá o que, é tudo esse, sabe, essa construção mesmo, esse padrão que foi feito de, de, de um ser inalto, que a gente consegue a, a, alcançar, né? Isso desde, a, desde o início, né? Então, você vê isso em filmes, você vê isso em novelas a todo momento, você vê isso em propaganda de... Agora a gente vem realmente mudando isso e olhando para isso. Ai, graças a, a gente... Deus, né? Pois é. Então, não, gente, somos reais, né? Somos pessoas reais, assim, todo mundo é, né? Aquilo que aparece na tela ali, todo, né... É, estruturado, tem uma construção, né? Então, eu acho que é esse, esse lugar também, isso contribui mesmo para a gente sair desse lugar, né? E, e, e na hora que a gente se olha, eu falo, não, peraí, eu sou... Só que isso é um treino, né?
1: Treino. E é muito difícil treinar isso, Fabi. É muito difícil. Há, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu passei por um processo que eu falo que foi de... Bate, centrifuga, bate, centrifuga, bate, centrifuga, né? Aquele processo de... Cara, eu eu, desen... eu criei um mantra, né? A, em conexão com a, com a deusa, com as deusas, me fizeram repetir um mantra. Era horrível repetir ele. É um mantra tão lindo. Eu sou filha de Deus, eu sou filha da fé, eu sou filha do amor divino, eu sou divina eu sou perfeita, eu me amo, eu me respeito, eu sou leve e eu me aceito. Até eu sou filha de Deus, esse negócio, todo aí, mas ah, eu me amo, eu me respeito, eu sou leve e eu me aceito, foi terrível eu repetir durante mais de um mês. Eu repetia chorando, porque eu falava, cadê o respeito, cadê o amor? Né? Eu tava naquele processo que eu te falei, psicanálise, psicoterapia... Descobrindo, desbravando, tentando entender um monte de coisa. E repetir isso foi terrível. Mas é tão libertador depois que você aprende a se amar, depois que você aprende a se respeitar, depois que você descobre o que você quer ser quando você crescer, que é maravilhoso. Não tem preço. Né? <risos> É, assim, não é as
2: lamas que a gente entra, né, ou os de merda que a gente entra nesse processo, <risos> são intensos, mas são libertadores, é incrível. É, é incrível. É incrível. O, o quanto de leveza que a gente sai, né.
1: Nossa, e... e Fabi, é tão engraçado, né, que depois que a gente passa pelo processo, durante o processo, você fala, eu vou morrer. Né? e aí você escuta uma voz lá dentro de você falando não, não vai você vai matar o que você não precisa e depois que você passa pelo processo, é igual dor de cabeça eu falo, né? você tá com dor de cabeça, ela tá te, te atormentando você toma o um remédio, você esquece que tava com dor de cabeça né? são tiradas coisas da gente nesse processo de autoconhecimento que a gente nem lembra de existir mas que na época matava a gente,
2: Pois é. Eu falei é. esses dias, pra, pra, esse final de semana, para uma amiga que a gente foi viajar. É, e aí eu falei assim, é, é como tirar com a mão. Assim. E tira com a mão mesmo, você assim, passa pelo, pelo processo assim, porque é, eu, eu entendo que o processo é da sombra para a luz e que o que está no inconsciente precisa emergir para a gente olhar para aquilo. E aquilo se dissolver e ser é tirado com a mão, né? E você, cara, como assim? Eu tinha isso? E aí é um alívio, né? É uma libertação
1: mesmo. É, libertação. É você se libertar. Eu falo que é libertador, que é você se libertar da dor que você carregou a vida toda. né? É, é você olhar e falar, quem é essa? Essa sou eu aqui. Quantos anos você tem? 50. Caraca, velho, tudo isso é. E o que que você... está pronta? Nunca vou tá... né? Você tá sempre em construção, tá sempre buscando mais. Eu falo que o dia que a gente fala que eu pronta, a gente perde a serventia e a vaga aqui na Terra, né? É, com certeza. <risos> Vai, botar. Você, você falou que você
2: tem essa, esses instrumentos que você trabalha, que é o Petarilli, que o Barra de Axis, né? Psicanálise, mas você falou que o carro-chefe é a Constelação. São as é, você pode contar um pouco para gente como é que é essa dinâmica, enfim, pra que, pra, para o que serve, né? Porque uhum. pode ser que tenha pessoas que ainda não conheçam, enfim.
1: Fabi, a, as constelações é mais uma ferramenta que é para agilizar o processo. né? Eu te falei, eu não gosto de paciente dependente. Então, o que, que ela faz? Em duas horas de trabalho terapêutico, você assiste a história da sua vida sendo assim, representada como numa peça de teatro. E você entende é, e ressignifica tanta coisa nisso você olha e faz assim, não, mas eu não sou assim. Você
2: é? Não, mas a minha mãe não faz
1: isso. Ela faz sim. Não é possível, é possível sim. O que, que as constelações fazem? O Bert Hellinger, quando criou ela, ele pegou um cientista chamado Rupert Sheldrake que estuda campo morfogenético de animais. O que, que é campo morfogenético? É o sistema de comunicação dos animais. Nós temos um campo, os animais têm o um campo deles. E ele queria entender como se dava essa comunicação deles. Ele descobriu que quando o centésimo primeiro cachorro aprendeu a buscar a bolinha que o dono jogou, ele manda essa informação para esse campo morfogenético e essa, essa informação se torna patrimônio de todos. Todos os cachorrinhos vão aprender a buscar a bolinha porque o centésimo primeiro aprendeu a buscar. E o Bert Hellinger trouxe isso para as constelações. Então ela fica dentro do campo da biologia, da ciência ali. E para quem é espiritualista uma sessão daquela espírita de arrancar os cabelos da cabeça. Né? O que, que a gente faz numa constelação? Ah, eu, Rosa, eu tenho um problema de depressão. Eu tenho, sim, tenho muita depressão. E aí a gente vai acessar nessa, nessa constelação em qual geração ela está. Eu consigo acessar numa constelação até oito gerações que antecederam você e que lá na oitava geração, por exemplo, o seu... O seu... Sua tatatatatara avó pode ter sido escrava, tirada da, da, da África, trazida para um país que ela não conhecia, sem falar a língua. Ela foi sofrida e, naquela época, eles chamavam de banzo. Tá doente de banzo, da banzo é a depressão nossa de hoje, né? Então você vai lá, você devolve para aquela ancestral. Olha, avó, você é maior que eu, eu sou menor, eu não dou conta disso. Mas se você é grande, eu sou pequeno, eu dou, devolvo para você o que é seu com um amor, a depressão some. Parece mágica, gente. Foi a coisa mais incrível do mundo. Ela vai baixando, ela vai reverberando no, no sistema inteiro e ela vai curando dessa depressão. E a hora que a pessoa percebe, ela tá livre.
0: Então, é, a gente pode entender que, na verdade, essa depressão nem era da pessoa. Ela simplesmente estava é. reverberando um sentimento de um antepassado.
1: Exatamente. Isso é muito comum? Muito, muito. É o que nas constelações a gente chama de lealdade invisível. Fer. Por amor ao meu sistema, eu sou leal à doença dele. Isso acontece muito com câncer, é, autismo, muito autista. É, não, não é curável, tá, gente? Mas é melhorável. A pessoa consegue ter autonomia depois de uma constelação. Autismo não tem cor, autismo. Eu falo que a galera que é autista estão passo à frente da gente, né? Eles não estão aqui. É, dá pra gente resolver muita coisa nas constelações olhando pra trás, olhando quem veio de antes. Porque a gente traz e a gente carrega. Fê, eu fiz uma constelação de uma moça que tentou suicídio. E a mãe, desesperada, veio trazer ela para fazer uma constelação. E a gente descobriu que tinha muito suicida no sistema dela. Meu Deus.
0: E a família sabia? Tinha conhecimento disso?
1: Não. Não. Nossa. Não sabia. Depois vem as histórias, né? Porque geralmente depois da constelação, a pessoa vem falar comigo, ela fala, nossa, eu perguntei pra minha mãe, eu perguntei pra minha avó, e menino, meu tio, meu, meu primo, não sei quem, Aí ela meu, meu tataravó, ela descobre. Gente, descobre. que
0: incrível. É.
1: E a, a constelação,
0: ela só é possível com a pessoa presente?
1: Não, a gente consegue fazer com boneco também, bonequinho na mesa ou na água. Constelação está sendo muito usada em vara de família, Fernanda. O, tem, tem um juiz na Bahia que ele não define com quem vai, vai ficar a criança sem constelar antes. E o que, que ele faz? Ele coloca um pote com água, coloca um bonequinho representando o pai, um bonequinho representando a mãe um bonequinho representando a criança. Para onde a criança for, ele define, vai ficar com esse aqui. Nossa. E ele que tem incrível. só 95% de acerto. Caro, <risos> olha só, que incrível. É, é. É uma coisa é. louca fazer constelação na água também. Nossa, porque
0: que se, legal. Se a pessoa, é... Não, e a água é condutora, né? Total de é. energia. É.
1: Então... Você coloca o bonequinho, de repente o bonequinho tomba. Você faz... Aí então, você vai pra cara constelação faz assim. A sua mãe tá viva? Não, ela morreu faz 20 anos. Mas faz, ah, entendi, porque que o bonequinho. E, gente, co... Parece coisa paranormal, coisa de outro mundo. É, eu, eu fiquei sabendo esses tempos atrás
2: aí que estão fazendo constelação com cavalos também, né? Ah, extraordinário. É extraordinário. Você ordinário. conhece? Eu nunca vi, eu fiquei super
1: interessada. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dizer. nisso, com cavalo. É, é você vai para o Maras e você coloca os papéis nos cavalos, né? Esse aqui vai ser o pai, aquele ali vai ser a mãe, esse aqui vai ser a dificuldade da pessoa, esse aqui vai ser o constelado. E os cavalos se movimentam, eles 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 andam, e conforme eles vão andando, o constelador vai interpretando o que ele está dizendo. E numa dessas constelações, um do, o meu professor foi assistir uma, aquele que estava na beira do ar, assim, né, é médico veterinário, e chegou uma égua perto da menina, encostou a cabeça na barriga dela e disse, fez assim. Aí a menina olhou a cara dele assim, você tá grávida? Ele falou, pô. E aí falou, é de uma menina? Ele falou, é, como o senhor sabe? Ele falou, a égua veio, passou a barra, a... uma égua veio e passou a cabeça no seu vento. Isso quer dizer que você está grávida ou que você tem alguma doença, mas a gente não acreditar que é gravidez. Né? É incrível, gente. É lindo, lindo lindo, 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 encantador. É... Oh, Fernanda, a Petônia participa das constelações? Eu descobri sem querer que a minha cachorra trabalha. <risos> Olha... Ela é cega e surda. É verdade. Lembra é verdade. dela, da Fedênia?
0: lembro, claro. E, eu,
1: e a Petúlia fica enlouquecida do lado de longe de mim, inclusive ela está deitada aqui no meu pé. Nossa. E eu trancava ela na cozinha durante as constelações. E um dia eu falei, gente, chega disso. Solta ela. Só tome cuidado, olha para baixo quando vocês forem se mexer. Ela anda, na... eu percebi que ela começou a andar, de repente ela sentou no pé de uma representante. Eu, é malandra, que só olhei para a cachorra, olhei, fui lá na representante e perguntei assim para ela, você sofreu algum aborto? Ela falou sim, por quê? Nem é você está trabalhando, só não Ela só entra no lugar de
0: criança que não nasceu. Gente,
1: que ah.
0: incrível. E olha que, então, para uma cachorra, ela é, é, é totalmente distinta, porque ela não escuta e por não origem. enxerga é, é por instinto, essa cachorra.
1: Exatamente. E, e aí agora ela faz parte das constelações, né? Eu entro, coloco uma tábua na, na, na porta, assim, para ela não cair, porque ela não enxerga, ela cai da escada, e começam as constelações e a Petúnia vai andando. De repente ela senta do meu lado e ela fica. E quando ela senta no pé de alguém, você pode saber que tem uma criança que ainda nasceu lá.
0: Caramba, gente. Olha e isso. E você vai
1: perguntar a constelada, ela faz... É, é verdade, é verdade. Minha mãe sofreu um aborto, minha avó sofreu um aborto. Você faz... Isso. E agora ela apaga o próprio biscoito e a própria ração. Trabalha. Trabalhando <risos> dignamente. Lindamente. Dign...
2: lindamente.
0: Lindamente, né? <risos> Ai, eu tô maravilhada, gente. Eu tô. Nossa, eu tô encantada com essas histórias. Muito legal. Eu já tinha ouvido falar, até participei uma vez como. É, plateia, não sei como é que fala. <risos> quando é, é, contribuição. Contribuição. contribuição, achei muito interessante, mas não conhecia assim esses detalhes
1: não. É, eu já fiz quase mil constelações. Né? Então, ó, tem história. <risos>
2: Imagina. Ah, inclusive, inclusive, ela contou, ela me contou, né, quando a gente se reencontrou, que no momento da crise em 2020, né, quando começou a crise, ela começou a constelar o, o Brasil, né?
1: Covid? E aí? O Covid. Deu, deu. É. A, o Covid veio, né? Ah não, é o, o Brasil o não, COVID. COVID. o Covid, O Covid entrou, todo mundo, lockdown, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. E a gente estava em pleno atendimento no, 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 no florescer. E um dia eu olhei e tinha sete pessoas lá dentro, terapeutas, todo mundo trabalhando, né? E a gente, o Covid. Super toparam na hora, né? a coisa mais impressionante que eu vi na vida? Eu tava para fechar o Florescer para atender só online, porque tava aquele negócio de fecha, 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 fecha. Depois que acabou a constelação, eu fiz assim, bora trabalhar, gente, ele não vai embora. eu gravei a constelação, Fê, e ela tá no YouTube, tá no canal Florescer lá no YouTube. Ele deu toda a letra de tudo que ele ia fazer, inclusive, gente, o Ministério da Saúde, que virou aquela confusão, que ninguém sabia o que fazer foi um dos elementos que eu coloquei na constelação. Eu coloquei o Brasil, o planeta Terra, o Ministério da Saúde, a cura, a cura, o Brasil, e o Brasil. E ele se movimentando ali, e eu próprio eu tô, pro é. o próprio vírus, o COVID. O COVID. Uhum.
2: A representante da
1: Terra, ela entrou assim. Eu falava, tá tudo bem? Ela falou, não consigo me mexer. E o COVID assim, né? Das cruzadas olhando para todo mundo. Com quem você se conecta? Com todo mundo aqui. Bem e aí, vontade. foi desenro... É, uma vontade. Ele falava assim... Eu tenho uma hora que eu perguntei pra ele. O que você veio fazer aqui? A representante olhou pra minha cara e fez assim... Dá uma olhada pra ela e apontou pra terra. Você está acabando com ela. Ela não tem coragem de fazer nada? Eu vim ajudar. Você pensa, caraca, velho. E quando você vai embora? Ah, não vou embora, não. Eu vim para Eu vim pra ficar. É assustador assistir a constelação. Eu reassisti esses dias. Eu falei, caraca. E naquele dia eu decidi, gente, nós não vamos fechar o florescer. Nós vamos continuar trabalhando, porque as pessoas lá fora precisam da gente. Então, eu trabalhei a pandemia inteira, as portas do florescer abertas. E eu recebi as pessoas, porque foi bem complicado a vida de todo mundo, né? E já que ele não ia embora mesmo, eu falo, a gente não tem que ter medo do Covid, tem que respeitar ele, porque ele tem um bigode grosso, né? Agora ele já não é tão mortal mais, a gente aprendeu a lidar é. com ele, tem vacina, né? a gente descobriu que a gente consegue respirar dor e mais um monte de coisa, os médicos, os enfermeiros, a gente aprendeu com esse cara. Então, ele veio para ficar, e já que ele veio para ficar, a gente trabalhou a pandemia inteira, sem parar um dia. Puxa. É, tá lá a constelação Você quiser assistir. a bem depois bem na descrição, lá, a
0: gente põe na descrição aqui. O é um link, o um link,
1: um link, é. Pra é. poder então,
2: assistir, muito bom. E esses dias aí eu entrei no seu Instagram e aí eu vi que você estava anunciando é, um evento que você vai fazer é imers... nos próximos dias. Você pode
1: falar é. um pouquinho sobre isso? Nossa, vai acontecer esse final de semana. É sexta-noite, sábado dia inteiro e domingo dia inteiro. É um curso de imersão. Sobre prosperidade e abundância. Eu gosto de falar abundância e prosperidade, que é mais gostosinho, mais gostoso na minha boca. Né? que abundância não é só dinheiro, prosperidade não é só dinheiro, é mais tudo na vida, ter mais de tudo na vida. E a gente fala sobre gestão financeira também. Mas eu peguei o teu as barras de áxis, é, as constelações, e a espiritualidade, claro, não poderia faltar. Então, do ponto de vista da, da espiritualidade, do Teta Healing, do Axis, das constelações, o que é dinheiro? É isso que as pessoas vão aprender aqui nesse fim de semana. O que é ser abundante? O que é ser próspero? O que eu preciso ser, ter e fazer para ter um caso tórrego de amor com dinheiro? Gente, deixa eu contar uma um história match. louca para vocês. Para dar um match no dinheiro. É, para dar um <risos> match no dinheiro, exatamente. Quando eu sentei escrevi esse curso, doente, não está igual, porque ele é minha parça, né? Eu estava falida. Falida, falida. Inclusive, coloquei sujo no banco, porque eu não consegui pagar o empréstimo que eu tinha pego antes da pandemia. O Paulo trabalha, meu marido, com um projeto de ferramenta para automobilística. Vocês imaginam se ele tinha serviço, né? Não. E a gente faliu. E eu escrevi o curso, e aí eu falei assim... Acho que eu vou montar com a Ione e a gente vai sentada, com uma aprimorada nele. Eu joguei todas as informações lá e a gente aprimorou ele depois. E eu vou ver, eu acho que eu vou dar. Mas como é que eu posso dar um curso de abundância e prosperidade se eu sou uma fraude? Eu estou falida. Como é que eu vou ensinar isso para as <risos> <às> pessoas? <risos> Olha a ética, ah, né? A moral. Cara, a que moral, legal. que moral que eu tenho! <risos> Que moral que eu tenho para ensinar abundância e prosperidade? Ué, Tem experiência sujo. do
0: que não fazer, né?
1: É uma boa, pode começar por aí. É, se eu tô com o nome sujo, como é que eu vou ensinar abundância e prosperidade? Como é que eu vou falar sobre dinheiro? Isso é uma vergonha na vida. E aí eu falei, bom, fechei o computadorzinho e né? falei, fica aí, filhinho, escrevi ali em fevereiro. Foi o um ano passado isso. Eu fiz 228 constelações no ano passado. Em novembro, eu tava com o meu nome limpo, com a casa arrumada, com o dinheirinho guardado. Eu falei, agora eu não sou mais uma fera eu aposta Não é? <risos> olha, olha o universo te dando a resposta. <risos> total, cara, total. Foi incrível. Isso aconteceu, olha, assim, Escreve assim. Nossa, menina, escreveu um o negócio, funcionou. Isso funcionou para mim? O povo precisa saber disso,
0: porque funciona. Sabe, porque eu, eu, eu acredito assim, bom, você deve saber melhor do que eu. Você escreveu, você colocou e soltou, né?
1: É. Soltou. Coloquei, escrevi e soltei. Eu deixei o computador fechadinho. E aí as coisas foram fluindo. Eu falo assim: eu não conheço outro jeito de ganhar dinheiro que não seja trabalhando. Eu trabalhei, eu trabalhei, eu trabalhei, eu trabalhei, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Aí trabalhei. chegou em novembro, eu olhei para a e fiz. Bora montar o um curso junto? Está escrito já? A gente ajusta ele a gente dá ele junto. Feito? Feito. Bora fazer dinheiro. Porque aí podia. Né? Já não era mais uma, uma fraude, uma vergonha fazer isso. Gente, foi isso que aconteceu. E é por isso que esse curso existe.
0: E o que vai ó. ser? Vamos lá. Fala a data novamente aí.
1: 29, sexta-feira à noite, 30 e 31. Sexta-feira sábado e domingo, dia inteiro.
0: Ah, legal. É em Santo André. É, não puder aqui não Florescer. Legal. Eu tô colocando aqui o Instagram, né, que as pessoas podem te mandar mensagem, podem pedir mais informações para você. Pode, pode. <risos> e pode te encontrar e te seguir também. E pode também seguir a gente sim. também, tá? Que a gente gosta. Sim, sim. Por favor. A
2: gente,
1: <risos> gosta, a gente adora. A gente <risos> adora seguidor, gente. É. Segue <risos> a gente,
0: curte, não custa, gente. Olha, se você tá vendo alguém fazendo um trabalho legal, né? É, vai lá, dá uma curtida você não vai gastar o dedo né, para curtir não
1: né? segue a gente, porque a gente tem umas ideias bem legalzinhas na cabeça
0: tem, às vezes pois a é. gente fala bobagem, mas a gente também acerta é é, a, a gente
2: acha que a gente é uma fraude e aí o universo vai,
1: vai falar que você não é tá você vendo? é bonita você é rica rica gata você nasceu para ser uma estrela em pausilhar?
0: Ah, é. que, <risos> ah, que papo gostoso dá até, Isso, não dá não. vontade de encerrar mas a gente está <risos> chegando no final já
1: ah, puxa ah. vida! Já tá Mas agora que você já,
0: já conhece a casa, né? Agora que você já chegou aqui, você pode voltar mais vezes para falar
2: mais Ai, sobre tudo é. isso. Eu vou adorar fazer isso,
1: gente.
2: Mas eu tenho mais uma pergunta. Você quer eu falar mais fazer. alguma coisa? Você gostaria de falar mais alguma coisa ou sobre a sua experiência? O que vem, O que você está sentindo sobre o seu trabalho, enfim? para dar mais informações. Eu né? quero é falar uma coisa. Final. É,
1: é Para quem não sabe aqui, gente, a Fabiana e eu, nós estudamos juntas na mesma escola, quando a gente era criança. Ah. É. <risos> a Fabiana me ensinou uma das maiores lições da minha vida, que eu não posso contar para vocês aqui, porque ela é meio... Do jeito que eu conto, ela fica bem chichelentinha, né? Mas a Fabiana me ensinou, que eu não tenho que me sentir uhum. menor que ninguém. Eu tinha acabado de chegar da roça... E a Fabiana falou pra mim assim... Lembra que todas as pessoas vão contar, Fabi. Ela chegou em mim, eu tava no banheiro, ela falou assim pra mim... O dia que alguém olhar pra você de baixo pra cima, de cima pra baixo, olha pra ela e pensa que ela tem dor de barriga. Igualzinho você. E a pedido, é, ela faz cara feia, e ela se contorce para fazer cocô. Então, você se sinta menor que ninguém. Gente, essa garota tinha 13 anos. Lições de
0: sabedoria. Olha sabedoria essa. de Fabiana.
1: E passaram-se 30 anos... E, Fabi, eu falei pra, falo pra, até hoje essa frase
0: para as pessoas, né? Num momento que da minha vida, você me salvou. Tá frase. vendo? Você Mas mencionou. é verdade, isso é uma... Isso é a parte dela, do outro né? Do alto dos 13 anos, né?
1: Gata, você acha? Do alto dos 13 anos? E a Fernanda foi uma delícia de encontro de alma aqui no Florescer, num evento que a Fabiana trouxe para o Florescer, gente. Então gente, eu tenho é. uma, uma coisa para dizer para vocês. As bruxas
0: se reconhecem. Gratidão por ah. vocês
1: existirem. Não desista do projeto de vocês que ele é lindo, 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 lindo. E eu amo esse nome, ah, Economia Divina. Obrigada.
2: Adoro também. Eu tô... Mas eu preciso contar um pouquinho dela, Conta. né? Porque ela, ela chega na escola bonita, como ela é, né? Bonita, cabeluda, linda. Mas... <risos> Aí os meninos ficaram doidos. E as meninas também ficaram é, doidas. No outro né? sentido, né?
0: <risos> no outro <risos> sentido. Chegou abafando a banca, como diz o outro.
2: Pois é, e aí Botou ela. a mulherada
0: ficou... toda assustada, né? Falou, ai, ai, ai.
2: É. E os é. meninos também. E aí é. ela fala, imagina, adolescente, a gente foi para onde? Para o banheiro. Aí eu falei. Só que foi muito legal, porque em 2020, é, em setembro, assim, no segundo semestre. É, fazia muitos anos que a gente não se via, uhum. e aí eu tava, fui, comprar, fui comprar frango na Karen. Isso mesmo, <risos> é. lá na
1: Karen, na bantique do frango. Pois é, Você mascarada,
2: é mascarada, e, e aí eu começo a escutar a voz, eu falei, cara, eu conheço essa voz. Aí a gente se reencontra, mas a gente não podia se abraçar, porque estava bem, né? aquele lugar, aí ela falou, eu falei de você essa semana, que você salvou a minha vida, aí ela contou essa história eu falei, meu Deus que coisa é doida é tão
0: engraçado, né, você vê, então, às vezes mas é isso, gente, às vezes a gente ouve um negócio de alguém, a pessoa não tem nem consciência, né, que aquilo foi tão é. importante, por isso que, que eu digo falem, né, a gente tem que falar as coisas né, porque aqui, não, eu e... falei que
2: um alguém... jeito bem maloqueira que eu sou né, eu a gente não é, bem é, é, né? isso. é. Bonito
1: que nem a <risos> Eu dei uma folhadinha, né? A gente tá em rede nacional, assim, né? E a gente tem é 13, 14 anos, né? Duas garotas. E, assim, é... eu é, não esqueci você, Fabiana. sempre morou no meu coração e na minha memória. Inesquecível. Amei, né? amei. E, Fernanda, amei. você é uma deusa que eu amei conhecer. Ah,
0: obrigada. <risos> Nossa, eu também amei te conhecer. Muito legal. E a gente tem que. Se ver mais vezes, né? Pessoalmente, online e tudo mais. Precisa, precisa. Precisamos muito. Ai, gente, que muito legal. bom, gente. Então, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, sua participação. Muito obrigada por estar é aqui beleza. com a gente. Nessa horinha passou tão rápido, mas... Por favor. Ai, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Muito obrigada.
2: Eu também quero agradecer muito aos seres que vocês são, gente. Além de bonitas,
1: né? Eu a gente eles. temos Todas. linda gata, Todas. né?
2: Adoro. <risos> Adoro muito bom. Um Beijo no coração. Amo vocês, gente. Gratidão Eu por também. vocês existirem.
0: Pessoal, Amém, obrigada meu. pela participação quem ficou até aqui com a gente. Muito obrigada e a gente muito se bom. vê aí na próxima semana. Vamos yeah. para mais uma, né? Gostoso. Pra contas.
2: <risos> Mais Tchau, gente. Argentina. Tchau, gente. Até mais. Beijo.